0: Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Vamos a tratar un tema muy interesante, es una profecía, son profecías, son algunas que hablan de la venida de un reino, el reino de Dios en la tierra, que lo vamos a tratar aquí, se le conoce también como el reino de María. Así que estamos con el hermano Marcelo Burneo para poder ir conversando de este tema. Bienvenido hermano Marcelo.
1: Muchas gracias, Padre Mauricio. Sale María, estimados amigos. Y realmente es un motivo de mucha alegría participar de, de este podcast. Sobre todo por un tema muy esperanzador. Hablar del Reino de María en medio de esta situación de caos, de problemas, convulsiones. Exactamente. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿dónde está
0: la solución? Exactamente. ¿Dónde está la luz? Porque todo es tinieblas, todo parece que... Va a terminar en un, en un fin eh, trágico, pero no. Hay una esperanza, ¿no? Vamos entonces a rezar a la Santísima Virgen para que ella nos ayude en este podcast. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
1: nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En
0: vos confío. Nuestra Señora de las Gracias. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a la Santísima Virgen, han ido aumentando de manera impresionante el número de personas que se están consagrando a Nuestra Señora. Eh, las últimas ceremonias presenciales, pues, fueron literalmente cientos y hasta miles de personas en los distintos escenarios de, no solo en Ecuador, sino en otros países también de donde están los heraldos del Evangelio.
1: Bueno, y se percibía, Padre Mauricio, esa gracia de conversión. Mismo de aquellos que ya habían hecho su consagración, que le iban uh -huh. a renovar, pero que iban eh, ya con, con familiares, con amigos, como invitándolos
0: a participar eh, de esa alegría, de esa gracia especial. Así es. Y este podcast tiene que ver con estas consagraciones. ¿Por qué razón? Vamos a explicarles. Eh, da la impresión, quien ve un poco, analiza la historia y hablemos de la historia de la iglesia, eh, como que el mal... Siempre se impone, el mal siempre gana, el mal como que acaba dando, digamos, eh, golpes, palizas al bien. Y el bien como que siempre es derrotado, eh, como que nació para ser derrotado, el bien. Entonces, a veces surgen la, las preguntas ¿no? de muchas personas, bueno, eh, si Dios existe, bueno, ¿por qué eh, ¿Está esta situación? ¿Por qué impera aquí el mal? ¿Por qué allá hay esta barbaridad? Eh, ¿Será que Dios nos abandonó? Bueno, todas esas preguntas que son problemas de fe. Esto es lo que vamos a tratar de explicarles a todos ustedes a través de revelaciones de santos que, si bien es cierto, la Iglesia no los hace como dogma de fe, no se apropia de ellos como, como que fuera una doctrina infalible. Pero la iglesia eh, mira con buenos ojos, eh, da crédito para los, para los que quieren, pues a que acrediten, los que quieren no. Pero para poder eh, desarrollar bien el tema y para que se entienda bien, eh, vamos a entrar un poco en la teología. Las hipótesis que se llaman reflexiones teológicas. Que La teología es el estudio de Dios, de Dios la creación, en fin, todo lo que tiene que ver con Dios, o sea todo. Y de, de la acción de Dios a lo largo de la historia. La acción el de Dios. Trata de comprender eso. Exactamente. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios hizo el universo? En fin, hay una serie de, de temas que la teología trata al respecto y se basa tanto en la Sagrada Escritura y no solo exclusivamente la Sagrada Escritura, sino también en la tradición de la iglesia, de nuestros primeros padres, padres de la iglesia que se llaman no en ese sentido. Eh, entonces, ¿Cuál es una teoría? Aquí esta la desarrolló propiamente el doctor Plinio Correa de Oliveira y que Monseñor John Clá también como fundadores nuestros le dan mucho crédito, tienen mucha inclinación hasta, hacia esta teoría. ¿Cuál es ella? Después de la caída de Lucifer y sus secuaces, Dios tiene a bien crear al hombre. Crea a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos están en un escenario maravilloso que se llama el paraíso. Ahora bien, eh, en el paraíso ellos tienen una prueba que ya conocemos.
1: De hecho, Padre Mauricio, hay un teólogo, si no me equivoco, es el Padre Royo Marín, que menciona que una vez que creó Adán y Eva, eh, Dios, no le reveló inmediatamente al demonio, la creación de ellos. O sea que hubo un tiempo, no sabemos cuánto, que ellos estuvieron en el paraíso en esa felicidad, uh -huh. en esa consonancia con las cosas de Dios, esa gracia especialísima.
0: Uh -huh. Es curioso que Ana Catalina de Améric, cuando en sus revelaciones particulares eh, ve la caída de nuestros primeros padres y ella es, dice de una forma misteriosa también estas cosas místicas no hay cómo acreditar a veces en los tiempos y en los años, ¿no? Entonces va a acontecer tal año o eh, cuestión de tiempos, eso es todo muy, es muy misterioso lo que ven los místicos, ¿no? Eh, entonces, según ella, eh, Adán y Eva estuvieron en el paraíso un solo día. Ahora bien, ese solo día, claro, para nosotros es 24 horas, pues, ¿no? Pero, ¿un día qué sería, pues? Como dice la Escritura, eh, mil años son como un día y un eh, día Dios. como mil años exactamente, o sea no se puede decir, pero en todo caso Ana Catalina como que da a entender de que pasaron poco tiempo, ahora ese poco tiempo qué será, para nosotros poco tiempo no sé, 10 minutos, pero para Dios poco tiempo, no sé, es muy pero ellos deberían haber estado viviendo en el paraíso, y aquí viene esta, esta teoría, qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran caído en el pecado ¿Qué pasa si, por ejemplo, son hipótesis? Imaginemos que Eva cayó en el pecado, bueno, como aconteció, pero Adán no. Imaginemos que Adán no hubiera aceptado el fruto que le ofrecía a Eva. ¿Qué habría pasado? ¿Cómo habría, ¿Qué habría pasado en, en ese momento? O sea, son cosas misteriosas. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si Adán y Eva, después de haber pecado hubieran pedido perdón dentro del paraíso. No lo hicieron. Entonces ahí vienen la, las hipótesis de teología. Bueno, eh, Adán era jefe. Entonces el pecado original viene no tanto por Eva, sino por Adán. Udán, Adán es el responsable. Por más que él no fue el primero que cayó, fue su esposa, pero él era el responsable. Él era el que debería haberle corregido a su esposa. No lo hizo. Y aceptó el fruto. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Adán eh, la reprendía a Eva? Y probablemente Adán hubiera dicho, mire, eso Dios no nos permitió. Lo más probable es que no hubiera habido el pecado original. Y tal vez Dios hubiera dado una, una reprensión a Eva proporcionada a lo que ella hizo. Pero bueno, son hipótesis ya. ¿Qué pas hubieran pasado? Nadie sabe.
1: Os hubiera producido la, la primera
0: absolución, Padre Mauricio. Claro, el primer perdón. Y ahí está, ese es el punto que ya la historia se dio como se dio. Ni Adán ni Eva muestran arrepentimiento después de haber pecado. Están avergonzados. Pero hablemos que tal vez no sea la palabra arrepentimiento. Ellos no pidieron perdón, es la palabra. Ellos no pidieron perdón. Y si hubieran pedido perdón, quién sabe, Dios les perdonaba y hubieran continuado en el paraíso.
1: Ahora, es importante recalcar, Padre Mauricio, que eh, el plan de Dios estaba eh, en el paraíso eh, para toda la humanidad. Uh -huh. ¿No? Porque a veces en la mente de algunas personas eh, queda la idea de que no, la humanidad tenía que... Desarrollar, desarrollarse en esta tierra y no tanto en el paraíso como que los
0: hijos la descendencia de Adán y Eva eran como que un castigo claro y eso es justamente lo que decía el otro Plinio que decía bueno, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado o si después de haber pecado Dios las perdonaba si, si ellos hubieran pedido perdón, claro y ellos hubieran continuado en el paraíso estamos hablando, son hipótesis puede haber pasado, como no y entonces en todo caso, decía el otro Plinio, de lo que me acuerdo, que él comentaba que dentro de la, del paraíso, ahí se hubiera multiplicado la, la humanidad y se hubiera formado dentro del paraíso una civilización. Están Adán y Eva, están los hijos, los nietos, bisnietos y así. Cuántas generaciones. Y me acuerdo que Monseñor John Claude decía también en alguna ocasión, tengo recuerdo, que se podría pensar, por ejemplo, que los hombres no estuvieran aquí en, este, en esta tierra toda la, toda la eternidad, toda la vida. Tenían que de algún, de algún modo subir al cielo, estar con Dios directamente, convivir con Él directamente. Como ustedes saben, en el paraíso dice el Génesis que Dios visitaba a Adán eh, y se lo sentía como una brisa. Una brisa fresca, ¿no? Así que al atardecer. Claro. Y Adán conversaba con Dios. Bueno, entonces, parece conversar de aquí en la tierra, pero convivir con Él, solo en el cielo. Entonces, eh, ¿cómo sería que los hombres, sin morir, porque la muerte vino por causa del pecado, el demonio introdujo el pecado y la muerte, dice la escritura, sin morir ellos, los hombres de aquel entonces, hubieran subido al cielo. Entonces, eh, se podría pensar, decía que hubiera dentro del paraíso como un grado de perfección, ¿no? sin pecado original, de una unión con Dios tal que no sabríamos cómo sería esa, ese proceso, pero llegando al culmen de ese proceso, tal persona, tal hombre, tal mujer, ya está preparado para entrar al cielo. Entonces, imaginaba el señor doctor Plinio correo Oliveira, que hubiera como que una pequeña elevación dentro del paraíso, donde se anunciara, sí, miren, el fulano de tal va a subir ahora al cielo. Entonces va claro, a... y el
1: ángel de la guarda ya preparándole a la persona, diciéndole tal día va a ser la despedida. no y... Ajá, exactamente. Y sin lamento sin
0: tristeza, por el contrario. Todo alegría. Motivo. Oiga, se va. Y bueno, vamos a despedirlo. Y él en este monte, pues, después de algunas oraciones, bueno, son hipótesis, son suposiciones. Él ser llevado por su ángel de la guarda al cielo y estar con Dios. Bueno. Y así toda la humanidad pues, iría por ese rumbo, ese camino. Ahora bien, nuestros primeros padres pecaron. Y aquí vamos a señalar esto. Ay, pero ¿por qué Dios no, no dejó que esté en el paraíso? ¿Y, y por qué... Eh, dejó que pequen y si no, esta desgracia en que estamos viviendo actualmente, ¿cómo es posible? Eh, nuestros padres pecaron y nosotros heredamos eso, el pecado original. Bueno, entonces, Dios no creó robots, Él creó seres libres. Y esa es una maravilla. Porque si no hubiera sido eso y hubiera ya Dios como que programado a los hombres, ahí alguien podría decir y criticar, ah, claro, todo está bonito porque... Dios ya dispuso todo así de una manera como Él quiso y ya se acabó, ¿no? Él hizo criaturas libres, mismo entre los ángeles, criaturas enteramente libres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver si esas criaturas libremente <coughs> de demostraran su amor a Dios. A ver, ¿quieres estar en el cielo? Bueno, tienes que demostrarlo. ¿Me amas o no me amas? Entonces, luego de, de la caída de nuestros primeros padres, pues todos tenemos que pasar las pruebas para demostrar nuestro amor a Dios. Y eso es santísimo. Eso es una, un designio divino que es perfectísimo. Pero en todo caso, si Adán y Eva no hubieran pecado, pues listo, el plan hubiera sido otro. Pero pecaron. Ellos pecaron. Cayeron por culpa propia y nosotros heredamos. Ahora bien, eh, Dios, ese plan que Él tuvo en el paraíso, Él, comillas, fue derrotado. La serpiente se metió en el paraíso, cayeron Adán y Eva y el plan que Dios tenía de que Adán y Eva siendo fieles construyan esta civilización en el paraíso, según estas teorías eh, se quedó en cero, se destruyó el plan. Bien, ahora, Dios, él puede ser eh, un ser que se lo derrota así nomás. Puede haber aparentes derrotas, eso sí, pero Dios, por ser Dios, él siempre es victorioso y será victorioso. Ahora, nosotros estamos en el tiempo y estamos en esta prueba estamos en esta prueba. Dios quiere que los hombres eh, cumplan con este deseo que Dios tenía en el paraíso, pero ahora ya fuera del paraíso. Y por esa razón, aquí Monseñor John Cla en, este, en esta obra magnífica que habla del mensaje de Fátima, el secreto de Fátima y todo, el libro se titula Por fin, Inmaculado Corazón Triunfará, él habla de esto que San Luis Griñón de Monfort y otros santos comentan, que es el plan inicial de Dios que se restaurará y será mucho más perfecto que todo y cualquier plan anterior. Y este, esta meta se, se llama el Reino de María. Y aquí vamos a explicar, para no quedar tan confusos, qué es lo que pasó. Adán y Eva caen. Y Dios sigue acompañando a la humanidad, auxiliándole para que puedan restaurar este plan del paraíso, pero ahora ya con el pecado. Y Dios suscita hombres justos. Justos, claro, que están, hablemos del justo Abel primero, ¿no? Eh, hablemos de Enoch, y otros más, que son hombres providenciales que Dios va suscitando para restaurar ese plan. Pero por desgracia nuevamente los hombres son infieles, caen y la humanidad queda en un tal estado de pecado y horror que viene el diluvio. Dios no tiene más remedio que enviar el diluvio para limpiar la tierra de tanta, tanta maldad ni solo preservar un
1: grupo reducido de, de personas, ¿no? Noé, su familia. Claro,
0: dice la escritura que eran más o menos alrededor de ocho personas. Y el resto se acabó, se fue. La, las aguas indaron todo y murió todo. Ahora, Dios con este residuo, y así ahí es, vamos a entrar en el tema que Mons. John Kla desarrolla, es un residuo, un residuo que queda para hacer surgir este plan de Dios, que es, y allá vamos a hablar más claro, es el reino de Dios en la tierra, ese paraíso terrenal en la que Dios quería que su reino esté ahí presente, Hombres y ángeles, decíamos John Clark, conviviendo juntos. Bueno, ese reino de Dios en la tierra, Dios lo quiere implantar a través de Noé y su familia. Y claro, todo queda limpio, ahora sí empecemos de cero y vamos. Resultado que nuevamente los hombres caen, prevarican y ahí quieren igualarse hasta Dios, ser como dioses, ¿no? y ahí construyen la famosa Torre de Babel, que ya conocemos todos en la Escritura. Y en la Torre de Babel, pues ellos, eh, los hombres, les, les importa a Dios, les da lo mismo, se creen tan fuertes, tan inteligentes, que hoy en día, esto sería un tema para un podcast especial, ese espíritu, hablemos del estado de espíritu de estos hombres, equivaldría al estado de espíritu de los que confían en la inteligencia artificial. La Torre de Babel era el símbolo de la soberbia humana. Nosotros somos dioses, podemos todo. Y de hecho
1: tenían capacidad, Padre Mauricio. Claro. A veces pensamos que no hoy en día, claro, el ser humano con la técnica, con tanta cosa, uh -huh. tantos medios a disposición. Claro. Pero en la época ellos tenían eh, mucha inteligencia uh -huh. y no sabemos hasta qué punto la
0: habían desarrollado. Uh -huh. Claro, es todo un misterio esa parte histórica. Pero ese estado de espíritu de orgullo es el mismo de todas las épocas en que los hombres se creen dioses, se creen triunfadores, dominadores de todo, creadores incluso. Bueno, esto ya les digo, sería un tema para otro podcast. Viene la confusión de las lenguas. Dios, pues, eh, hace que ellos ya no puedan comunicarse. Y ahí viene la dispersión de esta humanidad que estaba concentrada. Y se dispersa. No. Y ahí vienen los distintos pueblos, razas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? un segundo plan de Dios que queda truncado. No. Noé y su familia pues, habrían sido los, los, las, la promesa, digamos, para que se restaure esta humanidad, se restaure el plan A del paraíso. Entonces tenemos un plan B que se borró con el diluvio. Tenemos un plan C que se borró con la confusión de las lenguas de la Torre de Babel. Y bueno, ¿y qué, qué más de después? Bueno, vino otro plan fabuloso, grandioso, impresionante. Y aquí tenemos que hacer un acto de fe, porque ya les digo, Dios, Él no vive en el tiempo, nosotros sí. Nosotros vemos ciertas derrotas, ciertas victorias de aquí y allá, y a veces nos parece que mire que el mal, el mal triunfó, no es así. Dios ve todo desde donde está y Él contempla a la humanidad. Y Él ya ve el fin de esto. Entonces, después de la Torre de Babel, dice Monseñor John Clá, viene la promesa del Mesías. No, El Mesías, que es el que va a redimir a la humanidad. Entonces, tenemos ahí al profeta Isaías, en el, versículo 7, en el capítulo 7, versículo 14, en la que ya se anuncia que va a venir un Salvador nacido de una virgen. Y bueno, viene el Mesías... Y, oh sorpresa, el Mesías lo crucifican y lo matan. Es un misterio. El plan a partir del Mesías en esta perspectiva de esta restauración del paraíso terrenal de esta civilización. Bueno, ahora viene la persecución de los romanos, los cristianos empiezan a ser perseguidos, muertos, muertos. El demonio quiere destruir todo lo que sea cristiano, católico. Pero a partir de ahí surge una conversión increíble que marcará la historia, que es la conversión de los bárbaros. Y bueno, y ahí nace la Edad Media. Y la Edad Media empieza a caminar nuevamente hacia ese paraíso, ese reino de Dios en la Tierra. La prueba de ello pues es que la cantidad de santos que hubo en la Edad Media es impresionante. Las construcciones,
1: la estructura social, el apogeo, uh -huh. el medieval tenía todas las
0: condiciones. Exactamente. Ellos reciben una gracia y Europa era un pantano, invivible, lleno de alimañas, lleno de serpientes lleno de todo tipo de... de o sea, era un, un lugar inhabitable, Inhospito. inhóspito, o sea, no se podía habitar. Y a partir de este escenario, hasta geográficamente feo, eh, que no tenía ninguna condición de ser un centro para una, una ciudad o de un, de un reino, ahí empieza a surgir y nacen los castillos hermosos. Y lo hermoso de Europa, que todavía se puede ver algo hoy en día, es por eso. Hay una gracia. Pero también, en un determinado momento, la Edad Media decae, viene el Renacimiento, y ahí hasta hoy en día. ¿Cómo está la humanidad? Toda la humanidad está ahorita en una situación que ya no hace falta detallarles, ustedes conocen cómo estamos, la, la moral, la niñez, la familia, los estados. Eh, ahora hace poco pues, ya aparecen noticias ¿no? más frecuentes de cómo están prohibiendo a las personas rezar en las calles. Rezar, por ejemplo, de, delante de una clínica donde hay abortos, no pueden ni rezar en silencio. O sea, yo cierro los ojos. Bueno, y después, los que están por ahí, ¿cómo saben que le está rezando? No, porque está con los ojos cerrados, sí, pues puede estar concentrado también. Pero en todo caso, llegan y les llevan presa a la persona, le multan por rezar. Entonces, a ese auge llegamos.
1: O en Francia, que muchos establecimientos no permiten el uso de símbolos religiosos como la cruz, medallas, porque se está ofendiendo a las personas
0: de otras creencias. Tal cual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que acontece? Que la Virgen se aparece en Fátima. No vamos a hablar, vamos después a comentar un poco a Sonny Griñón de Montfort, que les. Eh, fines del siglo XVII, inicios del XVIII, pero vamos, para entender bien esto, hablar de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora se aparece a estos tres pastorcitos, ustedes ya conocen, ¿no? Eh, Lucía, Jacinta y Francisco. Y les dice que la humanidad está muy mal, que la humanidad tiene que convertirse, que van a venir calamidades, catástrofes terribles si los hombres no se convierten, Habla de guerras mundiales como castigos por los pecados de los hombres. Habla en el momento auge, y esto está en la segunda parte del secreto, que durante décadas fue conocido esta parte. Eh, habla de aniquilación de países. Dice que varias naciones serán aniquiladas para ser aniquilada una nación. Significa que desaparece, o sea que no va a quedar
1: rastro. Nada. Ya experimentamos eso con el famoso tsunami, ¿no? Tal cual. Que cambió la geografía, porque varias islas desaparecieron,
0: cuántas cosas. Exactamente. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de destrucción será para que una nación sea aniquilada? Pónganse ustedes en el país donde viven y tiene, no sé, 30 millones de habitantes, 40 millones de habitantes, 15 millones, no sé. Aniquilado. Desaparecieron los 30 millones. Desaparecieron los 40 millones. No quedó nada. Entonces, Nuestra Señora dice, pero por fin, después de todo eso, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Cuál es el triunfo del inmaculado corazón de María? Es el triunfo de Dios en las almas. Es que los hombres se vuelven a Dios completamente. Y aquí queda implícita la promesa, y aquí vamos al Padre Nuestro, vamos a la época, la época de nuestro Jesucristo, el Mesías. Él, cuando empieza a predicar, él dice, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya está entre ustedes. Él empieza, empieza a hablar del reino de Dios. O sea, de ese paraíso que perdimos, empieza a decir, el reino ya se acerca. Y ya está entre ustedes. ¿Por qué dice entre ustedes? Porque el reino de Dios está en nuestro Sobre Jesucristo. Modelo y matriz claro. del universo. En él estaba el reino de Dios. Pero él venía a contagiarnos, a hacer ese apostolado. Entonces esta restauración, el demonio colocó todas estas trabas que les comentamos ahora. Y a las tantas de él vuelve a reafirmar el reino de Dios cuando le dicen, Señor, eh, Maestro, enséñanos a rezar. Y ahí él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Y ahí las tantas dice: Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, la voluntad de, de Dios
1: en esta tierra no se ha realizado, Padre Mauricio. Exactamente. Porque lo que Dios aspira es lo que como eh, es el esquema, que es lo que se vive en la eternidad. Uh -huh esa armonía de admiración, de gozo, de relacionamiento, Dios
0: eh, lo quiere también en esta tierra. Así es. Entonces ese reino de Dios comenzó, comienza en la conversión del corazón de cada uno. En que cada uno, por una gracia, porque es una gracia especial que va a venir, el hombre decide romper con el pecado, decide romper con las maldades y practicar los mandamientos hacia allá se estuvo dirigiendo a la Edad Media. Tantos santos había que algún papa dijo, mire, ya no dejemos de canonizar porque si no van a pesar los paganos, los que no son católicos, que es facilísimo ser, eh, ser católico, ser santo, no, ser santo sobre todo. Y bueno, eh, nuestro Señor les enseña esa oración a los apóstoles y a partir de ahí, ¿cuántas personas... Millones y millones y millones de personas no han rezado el Padre Nuestro. Los que estamos aquí en este podcast, eh, si pusiéramos a hacernos una, una cuenta así teórica, a ver cuántos Padre Nuestros yo he rezado en toda mi vida. A ver, pongámonos a pensar. Démosle un número, vamos a imaginar, puedo decir algo, cien mil veces ya. Depende de la edad de cada uno, bueno ya. Cien mil veces. Eh, un número así ya si una persona ha rezado cien mil veces el Padre Nuestro pongámosle tal vez cien mil veces te dice, no es muy exagerado pongámosle mil veces ya bajémosle bajémosle mil veces ya perfecto pongámosle mil mil veces un padre, he rezado yo el Padre Nuestro en toda mi vida bien multipliquemos por los millones de católicos que hay actualmente Imaginemos que entre los más de mil millones de católicos en el mundo, por lo menos han rezado una vez en la vida el Padre Nuestro. ¿Ya? Y ahí ya tenemos mm, eh, mil millones que han rezado el Padre Nuestro, pero multipliquemos porque supongamos que cada uno haya rezado mil Padre Nuestros en su vida, de promedio. Hagan la cuenta. Bueno, pero eso ahora y todas las generaciones anteriores, entonces son millones de Padre Nuestros en la que decimos venga tu reino que venga tu reino que venga tu reino Dios no puede dejar de atender esa oración tiene que atenderla porque él no sería Dios si no atendiera estas oraciones que ya llevan siglos y él mismo nos dijo no pedid y se os dará claro busquen y encontrarán etc. entonces cuando la Virgen santísima Dice, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Tanto para Monseñor John Clark como para el Doctor Clinio, Es la promesa que se va a cumplir. Pero fíjense que estas promesas, esta promesa, no es para de aquí a 10 siglos, 20 siglos. Es para nuestros días. Ahora, eh, ¿cómo nosotros saber o darnos cuenta de que ese reino de María y es inminente? Aquí viene algo muy importante que Monseñor Clase señala en, este, en esta obra. Él dice, bueno, ustedes saben, él es doctor en Derecho Canónico, en Teología. Él dice, bueno, hay algo curioso, dice que de estas aparentes derrotas siempre hay un puñado que retoma lo poco de bueno que, que restó y lo hace surgir. Pero el demonio nuevamente lo destruye, viene un puñado pequeño y resurge. Entonces la pregunta es esta. ¿No será que estas consagraciones a la Santísima Virgen, que no es exclusivamente nuestro, los heraldos, Hacemos parte de un movimiento mariano que hay, hay también muchos otros que organizan consagraciones a la Santísima Virgen y por el método de San Luis Griñón de Montfort. Pero en este último periodo, gracias a la Santísima Virgen, ya hemos hecho un cálculo aproximado que tenemos ya más o menos dos millones, poco más de dos millones de personas que se han consagrado a la Santísima Virgen según este método. Entonces es, es un resurgir, es, en latín se llama residum revertetur, es un resto que volvió. O sea, ya cuando estaba muriendo, ese puñado de bueno resurge. ya Pero como estamos dentro del marco de Fátima todavía, lo más probable, es una apreciación personal, es de que el reino de María ya empezó a nacer en ustedes, en nosotros, en los que nos consagramos. Y no son unos, no son diez, son y ahora millones. Y esto se va contagiando. Evidentemente el demonio va a hacer la, la batalla, pero Nuestra Señora aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces, tenemos ya a la vista ese reino de María que está cerca. ¿Y cuál es la tesis de San Luis Guillén de monfort ¿Por qué no viene el reino de Dios a la tierra? Porque no se conoce a Jesucristo. ¿Y por qué no se conoce a Jesucristo? Porque no se conoce a María Santísima. Y él dice, cuando la gente conozca a María Santísima, sus grandezas, sus maravillas, ahí habrá una gracia en que la gente dirá, ahora entiendo quién es Jesucristo.
1: Claro, y San Luis María él dice claramente, dice, el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo quiso venir al mundo y aproximarse a nosotros fue uh -huh. María Santísima. Uh -huh. Y el medio por el cual nosotros vamos a aproximarnos a nuestro Señor es María Santísima. Lógico,
0: exactamente. Tiene que ser así.
1: Y en el quinto misterio glorioso, cuando la Santísima Virgen se le manifiesta a Santo Domingo de Guzmán, ahí le revela todos los misterios del Rosario. Y dice, este es el arma mediante el, el cual vamos nosotros a convertir, a atraer nuevamente a aquellos así que es. se fueron, se
0: apartaron de la fe. Y fíjese po hace poco tiempo en España... Eh, en no sé qué ciudad, eh, prohibieron el rezo del rosario en las calles, en un lugar determinado. ¿Por qué? ¿A quién daño hacen con poner y rezar el rosario? Yo sé si a quién, al demonio. Él no soporta. Y ahí tiene que enviar a sus secuaces para que prohíban el rezo del rosario. Pero rezar en nuestra casa nadie nos puede prohibir.
1: Claro. Y ese quinto, ese quinto misterio habla de la coronación de María Santísima como reina y reina, señora de todo lo creado. Pero San Luis María dice, bueno, entonces ese reino significa que será en la eternidad uh -huh. o realmente se va a dar en esta tierra. Uh -huh. Si es reina del cielo y de la tierra, tiene que darse un reinado efectivo.
0: Exactamente, en los dos. Aquí alguien objetará que cuando nuestro Señor le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Es verdad, pero ese reino en la cual es espiritual, en la que él de ahí a poco iba a llegar, o sea, de ahí a poco murió, subió al cielo. Pero era sobre todo para decirle a Pilatos, Pilatos, no creas que esta tierra es simplemente tener dinero, prestigio y poder. No, hay un reino arriba al cual debemos propender. Pero esto era una respuesta para aquellos que piensan que todo se acaba en este mundo, que no hay nada más. Esa era la respuesta que nosotros le daba. A Pilato, mi reino de este mundo es por eso, no te apegues al mundo. El reino espiritual es superior, pero en el Padre Nuestro queda clarísimo que es ese reino del cielo y de la tierra. Porque dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros, a nosotros tu reino aquí y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, la voluntad de Dios que está en el cielo, que es de santidad purísima, tiene que hacerse en la tierra. Ahí está el Padre Nuestro, está clarísimo. Entonces, este reino tiene que darse en la tierra. Ahora, ¿cómo será ese reino? ¿Cómo? ¿Qué, qué habrá en ese reino? ¿Qué maravillas impensables? Aquí tenemos una profecía de Isaías, eh, en la que se refiere al Mesías, pero que también insinúa, ¿Cómo será esa civilización fiel a la gracia del Mesías? Está en el capítulo 11 eh, de Isaías. Dice, saldrá un vástago del tronco de Jesús y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de de Dios y aquí eh, más adelante qué es lo que él dice eh, justicia será el señor de su cintura la verdad el cinturón de sus flancos serán vecinos el lobo y el cordero O sea, estarán juntos el lobo y el cordero estarán juntos el leopardo se echará con el cabrito o sea todo lo más opuesto, el lobo y el cordero estarán juntos. El leopardo se echará con el cabrito. Y el novillo y el cachorro pasarán juntos. Y un niño pequeño los conducirá. <risa> la vaca y la osa pasarán. Juntas acostarán a sus crías. El león como los bueyes y comerán paja. Claro, cosas absurdas, ¿no? El niño meterá. Eh, la mano en el agujero. En el agujero del áspid, ¿no? Y entonces dice: Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Ahí insinúa eso. Esta es una profecía, dice Aías. Esto no se ha dado así. Nadie será daño. Nadie hará mal en mi monte santo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese reino, la civilización será tan perfecta, pero con el pecado original, escuchen bien. O sea, habrá la cruz, habrá el sufrimiento, pero con una gracia tal, y a esto vamos, que son gracias que Monseñor John Clark cuñó esta, esta, esta idea, él llamaba de gracias mariales. ¿Cuáles son las gracias mariales? Son las gracias que la Santísima Virgen recibió de parte de Dios para ser quien, quien es. Entonces, por ejemplo, Dios le dio una gracia especial a ella, a Nuestra Señora, para ser humilde. Ella recibió, otros no lo recibieron. Dios le dio una gracia especial a Nuestra Señora para ser pura. Esa gracia la recibe ella, otros no la recibieron. Sería un poquito largo explicar este misterio de la gracia. Tal vez aquí quede un poco confuso, pero es muy extenso este tema como para exponerlo en el podcast. Pero las gracias que Dios da son irrepetibles. Le dio a Nuestra Señora la gracia de la obediencia, de la castidad, bueno, propias para ella. Entonces, Claro, por lo menos
1: en ese grado, Padre Mauricio, porque todos recibimos grado. constantemente gracias Ajá. para practicar, eh, para estimularnos en una virtud. Claro. Pero en ese, grado, en ese grado, ninguna otra criatura
0: recibió. Ese es el punto. Una cosa es la humildad de San Francisco. Él recibió una gracia impresionante de humildad. Él aceptó la gracia. Porque hay otros que reciben esas gracias y las rechazan. Ahí es el problema. Pero la humildad de San Francisco, la gracia que recibió San Francisco... Es, qué sé yo, un átomo en relación a la gracia de humildad que recibió Nuestra Señora. Por la vocación de ella. Por la misión de ella. Por la vocación por de ella. su naturaleza. Así es. Entonces, ¿cuál es la, la hipótesis de Mons. John Clark? Que Nuestra Señora va por su bondad, por su compasión con los hombres va a darnos a compartirnos esas gracias que ella recibió. Entonces, esa gracia de, de pureza de ella va a ser participativa en nosotros. Por eso, la importancia de las consagraciones a la Santísima Virgen.
1: Ya hace algo muy bonito, Padre Mauricio, porque San Luis María dice que de tal manera nosotros nos vamos a asemejar a ella por esa acción de la gracia, esa transformación que vamos a tener, que el Espíritu Santo... Dios Espíritu Santo va a ver en nosotros, en esas almas,
0: como que destellos de ella, mm. la imagen de ella en nosotros. Exactamente. Ahora, ¿eso tiene que venir cuándo? Dice Monseñor, Monseñor John clan en esta obra, que es teología, ya le digo, esto es una hipótesis de él, dice, ¿no será que acontece con la humanidad lo que aconteció con el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba en casa, en el paraíso. Abandona a su padre, abandona el paraíso. Despilfarra los bienes de su padre, comete pecados, barbaridades. Y a las tantas llega un tal estado de pobreza y miseria que el hijo pródigo que nació en una casa abastada, llena de riquezas, se va a disputar la comida de los puercos, de los chanchos. Entonces él decía, ¿no será que la humanidad también, para poder volver a la casa paterna,
1: tiene que experimentar y llegar a tocar llegar fondo. a
0: comer la bellota de los puercos. Para ahí, ya cuando esté en ese estado, decir, ¿qué hago? ¿En qué lodo me metí? ¿Cómo me engañó el demonio? Yo aquí comiéndome la bellota de los puercos, las bellotas de los cuando puercos. Cuando en casa de mi padre tenía manjares. Cuando en mi casa, en el paraíso, yo tenía eso. Ya sé qué voy a hacer, voy a volver a mi padre. Entonces, parecería que la humanidad tiene que tocar al fondo del fondo del fondo para ahí abrir los ojos y recibir esas gracias para que venga ya visiblemente ese reino. Porque ya les digo, el reino está empezando a nacer en el corazón, me parece, no digo de todos, pero de muchos consagrados por lo menos.
1: Y es algo muy interesante, Padre Mauricio, de esta parábola que Monseñor John eh, comentaba que de propósito nuestro Señor no quiso colocar la figura de la madre claro. en la parábola del hijo pródigo. Uh -huh. Porque lógicamente la madre no hubiera permitido que el hijo se fuera. Uh -huh. Y claro. la madre hubiera salido a la procura de él a buscarlo, no. hubiera dejado a su esposo y ella hubiera sola no. se hubiera ido a buscar a su hijo y a sacarlo. Pero nuestro Señor de propósito no pone la figura de madre. Y es un misterio.
0: Es un misterio. Claro.
1: ¿Cómo que esa, la figura de Nuestra Señora va a aparecer?
0: Sí. La bonita. madre, dijo hijo muy bonita esta, esta teoría, muy, muy bonita. Y claro, es el papel de Nuestra Señora, el papel de madre. Y aquí les voy a, a leer breves trechos de San Luis Griñón de Montfort en una oración que él compuso, que para el Dr. Priño decía que era de las más bellas oraciones compuestas en la historia.
1: Y una oración profética, profética, porque es, él, él está inspirado, él está, ve está a futuro. Está tomado por el Espíritu Santo,
0: claro. Está tomado. Eh, esta oración se llama oración abrazada. Abrazada viene de brasa, encendida o sea, de, 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 de fuego, ¿no? Abrazada, entonces oración de fuego se podría traducir, digamos en término más más accesible. Esto es un trecho, no es toda la oración. Dice San Luis Griñón: dice, Vuestra divina ley es quebrantada. Vuestro evangelio abandonado. Imagínense, él decía esto en el siglo XVII. Pero lo podemos perfectamente aplicar a nuestros días. Torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y arrastran a vuestros mismos siervos. Toda la tierra está desolada. La impiedad está sentada en el trono. Vuestro santuario es profanado y la abominación se encuentra hasta en el lugar santo. ¡Qué increíble! Entonces le dice, Lo dejaréis abandonado así todo, Señor justo, Dios de las venganzas. Vendrá todo al fin a ser como Sodoma y Gomorra. Callaréis para siempre, Señor. Ved, Señor Dios de los ejércitos, los capitanes que forman compañías completas, los potentados que levantan ejércitos numerosos, los navegantes que arman flotas enteras, los mercaderes que se reúnen en gran número en los mercados y en las ferias. ¡Qué ladrones de impíos, borrachos, libertinos, se unen en tropel contra vos todos los días y tan fácil y prontamente! Basta un toque de tambor, una espada embotada que se muestre, una rama seca de laurel que se prometa un pedazo de tierra roja o blanca que se ofrezcan, en tres palabras, un humo de honra, un interés de nada, un miserable para el placer de bestias que estén a la vista. Reúne al momento ladrones, agrupa soldados, junta batallones, congrega mercaderes, llena las casas y los mercados y, los cubre, y cubre la tierra y el mar de muchedumbres innumerables de réprobos que aún divididos los unos con los otros por la distancia o los lugares o la diferencia de humores o de su propio interés, se unen no obstante todos juntos hasta la muerte para hacer la guerra bajo el estandarte y la dirección del demonio. Claro, por cualquier placer de nada, los malos se unen para lanzarse contra Dios, para tener un, un incienso que le echen, un poder, un orgullo, dinero, prestigio, fama. Esa es la traducción de toda de todo esto que nos muestra San Luis Griñando de Mofor. Y al final dice, ah, permitidme, le dice a Dios, ¿no? Ir gritando por todas partes, fuego, fuego, fuego. Socorro, socorro, socorro. Fuego en la casa de Dios. Fuego en las almas. Fuego en el santuario. Socorro, que se asesina a nuestros hermanos. Socorro, que se degüella a nuestros hijos. Socorro, que se apuñala a nuestro Padre. Esto es un trecho en la que él muestra ese aspecto previo, ¿no? o sea, proféticamente, a lo que va a venir después, que es el reino de María. O sea, viene una decadencia terrible. Y después, cuando se refiere al triunfo del Inmaculado Corazón de María, es lo que se infiere leyendo esto.
1: Y se puede entender el padre Mauricio de Huellan a nuestros hijos. Hoy en día, ¿acaso tantos medios no acaban con la inocencia de los
0: niños, con la Exactamente. pobreza? Exactamente. Como los destruyen, Y San Luis María veía eso. Exactamente. Bien observado. Y acá más adelante, aquí saltamos del trecho de la oración. Dice: ¿Cuándo vendrá este diluvio de fuego de puro amor que vos debéis encender sobre toda la tierra de manera tan dulce y vehemente que todas las naciones, los turcos, los idólatras, los mismos judíos se abrazarán en él y se convertirán? Aquí pone una frase en latín que dice: Non est qui se abscondat a calore ellos, o sea Nada podrá resistir tu calor. El calor del amor de Dios en la conversión, nadie podrá resistir. Nuevamente en latín, accendatur, que este divino fuego que Jesucristo vino a traer a la tierra se encienda, antes que vos encendáis el de vuestra cólera, que reducirá toda la tierra a cenizas. Emite espíritu tum et creabuntur et renovabis facemter, que es la. Una de las facultatorias más lindas al Divino Espíritu Santo que dice: Envía, Señor, tu Espíritu y renovaréis la y faz de la, la tierra. tierra. Enviad este Espíritu todo fuego sobre la tierra para crear en ella sacerdotes todo fuego, por ministerio de los cuales la faz de la tierra sea renovada y vuestra iglesia reformada. Aquí es muy curioso para que se encienda ese amor de Dios en las almas, ese reino de María empiece a venir en las almas habla de que debe haber sacerdotes de fuego. Y San Luis María
1: habla de los apóstoles de los y últimos tiempos. Y habla de los tiempos.
0: apóstoles de los últimos tiempos, así es. Y que Dios quiera, con la bendición de la Santísima Virgen, que vengan cuanto antes estos apóstoles de los últimos tiempos, este fuego que incendie la humanidad entera en los corazones para cumplir los mandamientos.
1: Y, y me recuerdo, Padre Mauricio, que San Luis María tuvo que sufrir mucho en su predicación, porque ya en la época estaba el jansenismo, uh -huh. que se había esparcido Esta por religión, Europa claro. y el daño que había causado en los medios católicos. Porque uno de los, de los argumentos que daban los jansenistas era que tener devoción a la Santísima Virgen opacaba el amor a Dios y cuidado. Ah, así es. Una de una ninguna vez. manera. Una vez. San Luis María eh, lo explica. Eh, que la, las criaturas ¿no? normalmente nos... el apego a las criaturas, la proximidad, nos apartan de Dios. Pero cuando uno se aproxima a María Santísima, se acerca
0: más a Dios. Uh -huh. Tal Entonces, cual. Por eso es que, mire, todo intento que la providencia ha hecho para que surja la devoción a la Virgen, el demonio ha ido destruyendo o contaminando. El jansenismo fue un elemento, justamente en vistas de que no venga el reino de Dios a la tierra. Ese es el asunto. Que no venga ese reino tan maravilloso, ese paraíso que perdimos, que se restaure. Y por eso después viene el protestantismo, Lutero que empieza a atacar la fe y tantas creencias protestantes que atacan la devoción a de la Virgen. Y nosotros debemos ser lo contrario: ser apóstoles de la devoción de nuestra Señora, propagar la devoción a de nuestra Señora, contagiar a todos la devoción a de nuestra Señora. No me importa que lo rechacen, pero yo tengo que continuar a ser apostolado, ser apóstoles del Santo Rosario, porque así conquistaremos más almas para que ahí se, se acerque y venga cuanto antes de ese reino de Dios a la tierra, el reino de María. ¿no? Así que, hermano Marcelo, eh, vamos a culminar rezando a Nuestra Señora en esas intenciones. Le agradecemos ahí nos haya acompañado en este podcast, el podcast de los caballeros.
1: Un agrado, Padre Mauricio, y bueno, incentivar a nuestros amigos a que continúen eh, con sus oraciones y no desanimen en esta dulce devoción.
0: Así es. Vamos entonces a rezar. Antes, no, no se olviden de compartir estos videos, de dejar su like, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
0: hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría haber estado con ustedes en este podcast de los Caballeros de la Virgen. Les esperamos para nuestro próximo podcast. Salve María. Salve
1: María.